0: И, э,
1: просит, посмотрев все это, кажется, щи, кажется что основатель церквей должен быть просто идеальным человеком, да, совершенным человеком. И мой комментарий такой. Скорее всего, одному человек, у одного человека нет всех этих аспектов. Но большинство из этих аспектов должно быть в какой-то мере представлено все-таки у человека, который основывает церкви. Есть, конечно, без которых вообще не обойтись. Допустим, если нет видения, видения, видения да, то тогда он точно не основатель церкви. Без этого никак. Если он не может вовлечь команду, он тоже не основатель церкви. Без этого никак. Никак. И это означает, что он должен, он должен уметь вовлекать людей, он должен уметь работать с людьми, иначе ничего не получится. И это два самых таких важных момента. Конечно же, э, евангельская направленность тоже, то есть желание достичь неверующих, это тоже очень важный аспект. Я бы делал так. Даже если основатель церкви не евангелист, если прям он такой, ну, не евангелист, да, сильный, но если он использовать евангельские инструменты, которые существуют, допустим, альфа-курс, я вот могу перечислить, если он может альфа-курс начать, построить все, если он может запустить, если он может людей вовлечь, которые будут ä, пом помогать ä, проводить альфа-курс, и благодаря этому люди придут к вере, то тогда, ä, хочу сделать ударение, что, что у основателя церкви не должна быть тогда евангельская, персональная какая-то харизма, или же большой такой дар евангелизма. Но если он умеет создать евангельское общество, вот такую атмосферу, скажем, да, евангельскую, куда люди могут прийти, их жизнь изменяется, то это может быть очень эффективно. Может быть, в команде есть евангелист. Но хочу сказать, что в начале церкви и основания церкви все должно быть евангельское, направленное, да? проевангельское, скажем так. Ты, ты не можешь уповать только на евангелиста, который он все сделает. Нет, все должно пахнуть евангелием, евангелизмом, все, что вы делаете при основании церкви. Итак, хорошо. Какие тогда практические принципы, когда мы говорим об основании церкви? Первая очень практичная вещь — это молитва, конечно же. Без молитвы мы не можем говорить об основании церкви. Где-то кто-то должен молиться и должен отнести серьезно к молитве. Когда мы основывали церкви, то тогда мы сделали молитвенную команду. И это не, не была команда большая, но каждую неделю, вечером, в пятницу. У нас было несколько, несколько часов молитвы за основание церкви. И тогда мы, начали, когда мы на, потом молились за библейскую школу и начали ее. Поэтому молитва, конечно, должна идти всегда впереди. Впереди всего, что вы делаете. В другом случае это будет просто человеческая какая-то деятельность. Также, если кто-то из вас или же кто-то где-то захочет, захочет начать церковь, то тогда нужно сразу же э, спокойно относиться и, и нужно начинать с того места, где вы находитесь. То есть мы, мы должны пытаться эту ситуацию изменить да, и потом думать об основании церкви. Нет, мы начинаем с тем, что у нас есть, где мы находимся, и используем то, что мы имеем под рукой. Когда Иисус из пяти хлебов и, дв и двух рыбок а, накормил десятки тысяч, то Он взял то самое маленькое, что мы могли даже сделать. Да? То есть из того, что мы могли сделать, Он это использовал. Поэтому наша хотя бы маленькая часть должна быть наш вклад какой-то. Поэтому, поэтому когда мы основываем церковь, мы должны понимать и осознавать, что есть у нас. И что Бог может использовать. Мы начали основывать церковь в Вилленде. И у нас э, сначала изначально оказалось, что ничего нет. Многие говорили, что мы не сможем ничего основать. У нас ничего нет. И я тогда начал смотреть, что у нас есть. Посмотрел, так, у нас есть несколько людей в Вилленде, наши люди, у которых нет домашней церкви. Которые, которые как бы в подвешенном состоянии таком. Я связался с ними, поехал э, в отпуске вместе с женой в Виллианде, просидели целый день, проговорили с этими людьми. И выяснилось, что те, которые в Виллианде, они уже сосредоточились друг с другом. И уже даже десятины э, сами куда-то на, на счета складывали. У них уже даже деньги были какие-то, ресурсы. Я подумал, о, как интересно. И у меня очень на сердце было, э, были вот эти люди, которые находились там в Виленде. Я подумал, хорошо, этих людей недостаточно для того, чтобы начинать. Давай начнем с альфа-курса. Мы взяли нашу школу, у нас была школа руководителей, мы послали команду, раз, посылали раз в неделю команду туда э, помогать проводить альфа-курс. И В общем, я тогда взял все кусочки и сосредоточил их. Потом у нас не было мамы мамы церкви, где мы могли бы тоже финансово собирать деньги. Тогда мы поехали в самую близкую церковь, встретились с пастором, поехали, посвятили время, проговорили все. И они сказали, да, они согласны стать мамой церковью. И решили, что на их счет мы будем собирать деньги, пожертвования для основания церкви, потому что церкви сначала нет, куда скидывать деньги. И мы, в общем, из кусочков составили вот это дело. И таким образом мы и с другими церквями начинали немножко по-другому, но тем не менее. У нас никогда не будет всего. И у нас всегда будет что-то отсутствовать. Но тогда нужно искать. Тогда я сказал, что окей, в нашей церкви нет, нет церквей, которые, в принципе, могли бы основать свою церковь. И тогда я подумал, хорошо, тогда нам нужно собрать несколько церквей, и несколько церковь, и церквей на всех одну церковь да, основят. То есть все ресурсы соберут вместе и начнут действовать. В других церквях, мы, допустим, «Фокус» церкви была какая-то компашка американцев, и мы дали примерно 10-20 человек из Томпиа, которые перешли в «Фокус» и основали церковь «Фокус». Плюс еще наша школа помогла им. То есть мы собрали из разных частей все это. И то, что у нас есть, это все надо искать. Иногда бывает, мы не видим, что у нас есть. Над этим нужно работать. Что вообще возможно сделать? насчет Вильянди. Там первая инициатива, она была от них, они хотели церковь там в Вильянди, а, или же эта инициатива все-таки исходила больше из... Э, в, тебе, допустим, что им нужна церковь. На самом деле, инициатива была от меня, в первую очередь, да. И она родилась на основании того, что там, в общем-то, несколько вещей совпало, длинная история, но я понял, что в нашей церкви очень большая, большая часть церквей – это деревенские церкви, маленькие церкви в разных городах. И, и ждать там какой-то нового роста, взрыва роста, это ну, невозможно. И я понял, что у нас очень много мест в Эстонии, где наша церковь церкви не основала, церковь, допустим, да. И у нас есть потенциал для роста в городах. Я начал кар картографировать такие самые ключевые моменты и начал понимать, ага, где места у нас в Эстонии, где мы в перспективе должны были бы основать церковь. И в Вильянде, допустим, была, был первый такой центр, потому что там были люди, и мы там основали. В этом плане
0: это, это так родилось,
1: и оттуда все, все запустилось. До этого у нас в Палдиске мы основали церковь, там больше мартфаги занимался. вот там, допустим, у нас было здание, но церкви не было. То есть вот так получилось даже. Церковь, она как бы сократилась, здание было, и тогда нам нужно было вдохнуть новую жизнь туда. И Мартвахи послал туда ребят из злот... поселка Надежды построить церковь. И сегодня Рагнар Лайнесар, пастор, и он молодец, хорошую работу делает. И в этом плане очень важно, если мы хотим что-то делать, то мы должны ä, понять, что же у нас есть на сегодня. И, может быть, искать, общаться с разными людьми, смотреть разные возможности и начинать с теми людьми, которые у нас есть. Идея заключается в том, что если мы хотим что-то основать, то мы начинать с того места, где мы сейчас находимся. Или, допустим, в Вильянде была одна семья, и... Был мальчишка, один парень, был мой солдат, и он спал спасение, получил спасение, и Бог изменил абсолютно его жизнь. Он в Таллине с женой какое-то время жил, ходили в нашу церковь. Потом они поехали в Вильянди обратно. Поэтому у нас была хорошая, естественная такая связь. И, э, и с их семьей, ну, в контакте были еще несколько семей в Вильянди, с кем они общались. И которые были, такие, можно сказать, бездомные в плане смысла, в плане церкви. Я уверена, что в Эстонии много людей, у которых нет домашней церкви. И это не значит, конечно, что мы теперь все собирать их должны и так далее, но как Бог поведет, как Бог поведет, какие, какие естественные связи у нас есть и, и так далее. Я очень таким, больше приверженец естественности. Нужно использовать то, что у нас есть, и дальше, основываясь, основываясь на этом, идти дальше. Не делать новую дыру да, в стене, и, и вот мы теперь должны, вся стена, допустим, в дырках, и мы новую дырку будем делать. Нет. Я все-таки больше как-то, ну, немножко за другой подход. И, и с теми людьми, которые есть. С, те людьми, которые, с теми людьми, которые есть. Нужно посмотреть, кто за люди, с кем у меня естественные контакты, кого Господь положил мне на сердце, с кем я могу поговорить, допустим, о, об этом. Может быть, если у меня такие планы родились в мысли, может, я с кем-то могу обсудить, обговорить все это. А если нет, тогда нет. Иногда бывает, мы ищем какие-то звезды, ну, ну, я имею в виду в кавычках, да, а, а честно говоря, звезды иногда мешают. В том плане, что они такие молодцы, такие все знают. А когда ты начинаешь с ними, у которых, у которых нет опыта ранее, с ними гораздо легче. Это как стройка нового дома гораздо легче, чем перестройка старого дома. Не ищи, не ищи каких-то. Не, не собирай людей из разных церквей. Это может в конце концов превратиться в большое безобразие какое-то. Сделай с вот футборочкой людей, которые у тебя есть, которые просто верные. Если мы из церкви отдаем какую-то часть людей на, на основание новой церкви, это как вообще, хорошо или плохо? Некоторые смотр смотрят это как негативно, а некоторые смотрят это позитивно. В этом плане все зависит от церкви. Допустим, пастор, э, с, 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 члены которой, э, допустим, начинают что-то делать, э, да, и начинают новую церковь строить, то тогда у них и у пастора нет такого, то у них могут конфронтации быть. У пастора же тоже должно понимание и видение быть. Э, допустим, если какая-то команда хочет, а пастор нет, тогда может основаться все, тогда может ну, конфликт возникнуть. Потому что и так как бы не достает работников, да. Если по-человечески посмотреть, пастор, допустим, если не идет с видением, да, которое есть у других людей, то, то люди, люди, лю, лю, люди, допустим, то, если пастор нет этого видения, то пастор может затормозить вот эту компанию. И, и иногда бывает, пастор считает, за людей принимает решение, тоже это опасно. Это в этом плане... Пастору иногда желание защитить людей. Он, допустим, видит, что человек, может быть, не, еще не готов, еще не зрел. Это может быть правдой, да. И пастор поэтому не дает разрешения, допустим, на основание новой церкви. Вообще, основание церкви – это как роды. Это все с болью. Тут ничего не сделаешь. Это все равно сопровождается все болью. Я, конечно, не рожал, но я был при родах. Поэтому это, 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 это крови много. Это неприятный процесс, на самом деле. Деле, рода Но новая жизнь рождается. И когда новая жизнь рождается, и когда ребенок кричит в первый раз, издает звук, когда его кладут на грудь маме, это невероятно красиво. Поэтому то, то что не понимает, то, что не поддерживается, если даже может быть кто-то против, то это все сопутствует этому процессу. Конечно же, должно, нужно здесь разумно подходить. И здесь нужна мудрость, кого мы будем слушать, как мы будем слушать и до сколько мы будем кого-то слушать. Но благословение лидера, конечно же, необходимо. И в этом направлении нужно было бы, чтобы двигаться, чтобы лидер дал свое благословение, то есть пастор дал свое благословение на команду, которая идет основывать церковь. Поэтому не предполагай, что у тебя будет все, что ты будешь знать, все. Никогда не наступит идеального момента. Если у тебя есть на сердце, и если каким-то образом это растет, ты не можешь избавиться от этого чувства, то тогда, возможно, надо начинать двигаться. Возможно, постепенно, тихонечко, медленно. А может быть, какой-то человек, у кого есть на сердце, он, он может даже не быть основателем сам, но, но он х, х, чувствует, что он хотел бы участвовать в основании церкви. У нас один из пасторов э, в Методистской церкви писал, писал, писал работу об основании церкви, церкви. и выяснилось, что многие люди готовы, готовы участвовать в, настроении, ой, в наслаждении церкви, но не видят себя в качестве вот этого лидера. Поэтому, на самом деле, что касается основателей церкви, это уникальные люди, и их просто найти, если так взять, в общем. А теперь хочу поговорить вам о апостольском служении. Это все очень интересно, все связано с насаждением церквей, и мне хочется показать вам, показать вам перспективу, которая может вырасти из всего этого. Итак, служение апостолов и ослаждение церквей. А базовое место Писания – это Ефесянам 4,
0: 11, 12. И
1: в этом плане апостол Павел, Павел говорит о дарах, дарах руководителей в церкви. И это все связано также с основанием церкви. И этот текст звучит таким образом. Он тот, кто... Поставил некоторых апостолами, во-первых, да, апостолами, пророками, евангелистами, некоторых пастырями, а некоторых учителями. Он поставил вот эти пять для того, чтобы подготовить, э, подго э, поставил к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Я называю эти пять даров, это пять даров руководства в теле Христовом. Но давайте немножко углубимся и просмотрим эти. Эти моменты. И здесь используется такое слово, как подготовить, подготовить их на дело, на, подготовить их. Катарицо. И катарицо означает разные вещи. Это значит снаряжать. И это означает, что одна из ролей вот этих даров руководителей – это снаряжение церкви. И построить таким образом, чтобы они могли бы сделать, ту, выполнить ту работу, которую Бог его призвал. То есть снарядить, э, сделать, э, то есть залатать то, что разбилось, допустим. Э, допустим, в новом переводе сказано, чтобы приготовить святых к делу служения. Вот здесь как раз да, было, что приготовить И вот эти пять даров, они необходимы для того, чтобы человеку восстановиться вновь, восстановиться, залатать дыры. Также роль вот этих пять даров – объединить в тело Христова, связать тело Христова вместе. И я также упоминала, раньше в Новом Завете ни разу, В, в руководстве церкви не говорится о единстве или говорится о единственном всегда во множественном числе говорится. да то есть руководители церкви их всегда было несколько не было никогда что был один Пресвитер, вот это слово, и там сказано все время во множественном числе, везде сказано во множественном числе пресвитеры. То есть церковь не зависела от одного человека, или от мужчины, или от женщины, и от его какого-то понимания всего и взгляда. Церковь зависела от, от старейшин, которые были, и их было больше, чем, 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 чем один или два. Поэтому главная роль, главная роль а, создать порядок, баланс а, и также обоюдное, обоюдное какие-то действия, роль уда, пресвитеров, роль старейшей церкви. Поэтому слово подготав, подготавливать катарицу очень важно вот, вот в этом значении. Пять даров. И я хочу теперь поговорить об этих пяти дарах. И что касается основания церкви, конечно же, бросается в глаза дар апостола. И почему я хочу поговорить о других дарах, для того, чтобы у вас сложилась более широкая картинка. Хорошо, вот у нас табличка. И здесь даны нам признаки. Эти слайды есть на русском языке? Угу, есть, хорошо.
0: Хорошо.
1: И, конечно же, я думаю, на английском языке они есть. Апостольский дар, дар апостола. То есть кто-то, кто-то, кто пойдет дальше, кто-то, кто прокладывает путь. И теперь вы видите, что вот здесь характер да, этого типа, а также визионер. Когда мы говорим об основании церкви, нам нужны какие-то признаки, апостольские, апостольские признаки, апостольские признаки. Допустим, инноватор, да, это человек должен быть, пионер, стратег, визионер, кто пойдет э, на незнакомую территорию. И Павел говорит, я не проповедую Евангелие, где уже было проповедано, я хочу пойти туда, где еще не было этого сделано.
0: Пророки или
1: пророческий дар, это э, такой больше э, человек, который спрашивает. Человек, который который опрашивает, да, то, э, 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 то, где мы находимся, это лучшее ли на сегодняшний момент для нас? То есть он задает такие вопросы. И пророк по своему характеру, он такой раздражитель. Конечно же, мы хотим всегда избавиться от раздражителей своих команд, потому что они мешают часто нам. Они не подчиняются. У них всегда какие-то там свои идеи и мысли. У нас проблемы часто с такими людьми может быть, даже агитатор, Агитатор. то есть тот, кто агитирует, да, это тоже качество пророка. И в этом плане пророки, они такие очень конкретные, очень такие жесткие, очень прямые люди. Они могут быть очень даже саркастичными, то есть они как бы обрезают где-то, вклиниваются где-то. так. И это неприятно иногда, это, это неудобно. Что касается евангелиста и дара евангелиста, то люди здесь, они очень такие, они продавцы. Они хорошие продавцы. Евангелисты — это продавцы. Он продает Евангелие. То есть менеджер по продажам, да, и хороший евангелист очень хорошо продает. То есть он несет послание к людям. И он продает их людям, и люди хотят, они хотят принимать это, они хотят получать. То есть он как будто нанимает людей, он, 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 он нанимает людей. И евангели, у евангелиста ему свойственна также такая страсть, которую можно увидеть в его, в его настрое, да, в его характере. То есть он такой страстный проповедник Евангелия. Дар пастора направлен больше вовнутрь, вовнутрь церкви. О, пастор, в общем-то, является клеем для церкви. Если пастор находится в пространстве, если, если человек такой пасторальный, да, мы не говорим теперь о позиции пастор, да, о пасторальном сердце, о пасторальном даре. Пасторальный человек, э, в его пространстве всегда людям комфортно. Пасторальный дар создает такую атмосферу, где нет противостояния, где нет противо... противо как бы сравнение, где нет расколов. Пасторальный человек, он всегда склеивает всех людей, он объединяет всех людей. Ты хочешь быть с таким человеком рядом, с пасторальным. Потому что ты ощущаешь, что он тебе заботится. Ты чувствуешь, что, что ты важен для него. И дар учителя... Это больше систематизатор. Учитель, учителя — это такой дар, где как результат мы, мы, наш, наше сознание растет. наше понимание вещей благодаря учителям растет. потому что он разные идеи, разные мысли может в какую-то систему, какую-то структуру переложить. И через дар учителя И мы, мы понимаем, что как бы, через дар учителя мы понимаем многие вещи. Если мы заберем один из даров в церкви, или несколько,
0: то вы поймете,
1: что тогда у нас возникнут проблемы. Но посмотрим, посмотрим тогда дальше. Во-первых, дар апостола. Какие главные задачи апостольского, или фокус да, апостольского дара? Люди, или главная страсть людей, апостолов, это расширять Царство Божие, раз, отодвинуть границы, расширить границы. Означает ли теперь, что каждый, кто говорит теперь, нужно расширять Царство Божие, человек с апостольским даром? Если если человек... Подожди, запутался что-то. Здесь есть еще некоторые... Это следующий пункт — это охрана и утверждение. То есть люди с апостольским даром они охраняют, охраняют здравое правильное учение. Я восхищаюсь э, Павлом. Он предупреждает очень часто и говорит Слушай, посмотри, вот это учение, вот эти вот братья там, вот это лжеучение, пожалуйста, не касайтесь их, не слушайте их. То есть он, то есть не в каждом если письме, но во многих письмах мы можем увидеть, особенно в пасторальных письмах, именно такое послание Тимофея, Титу, Филимону. Об этом пишет также э, Петр и Иоанн. Он, преду... Он постоянно... То есть какая цель еще? Это идентифицировать, да, от лжеучение, лжебратьев, и потом тогда увещевание, чтобы не... не связываться с ними. То есть охрана границ также, и также утверждение границ. Это тоже является важным признаком апостольского дара. Апостолы, они хотят утвердить границы, чтобы эти границы были четкие и понятные. также ДНК церкви или общины апостолы с апостольским даром людей интересует вот эта церцевина интересует вот эта суть суть, да и в, с точки зрения миссиональности, с точки зрения учения то есть как практически, так и э, теоретически и это означает, что Для этих людей не важно, что мы делаем только правильные вещи, а что мы верим также в правильные вещи. Конечно же, это касается и дара учителя, но что касается людей с апостольским даром, для них все это связано с эффективностью Божьего Царства. Для учителей этот вопрос... Э -э -э, Для, для апостолов это важно, чтобы э, эффективность царства, э, 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 то есть эффективность церкви, да, и они охраняют это, потому что они хотят расширять э, границы. И если входит какое-то лжеучение, оно начинает мешать. Поэтому апостолов это раздражает. Они всеми силами противостоят этому. Такие люди обычно... Они либо епископа, или же какие-то праусты, то есть какие-то ключевые, ключевые должности занимают, это лидеры деноминации. Означаете теперь, что все лидеры деноминации и все остальные апостолы? Не факт, но в идеале это должно было бы так, чтобы все эти люди, они максимально имели бы эти дары, и там они могут реализовать свой потенциал именно вот в этой сфере. На ключевых должностях, да, тогда они могут реализовать потенциал. И также достигание новых мест, достижение новых мест, распространение. Это также очень важно. И Алан Хирш, он говорит таким образом, что апостольское служение, оно основывает другие служения. Если нет... Тех, кто основывает новые церкви, в общем-то, в принципе, да, то тогда нет работы для пророков, нет работы для евангелистов, нет работы для пасторов и нет работы для учителей. Поэтому это означает, что апостольский дар, он идет впереди, и он пробивает путь для других даров. Сейчас я вам помогу также в слабости, конечно, апостольского дара.
2: Нет. И
1: поэтому, если человек с апостольским даром идет впереди, то это просто необходимо, чтобы в какой-то момент люди, которые идут за ним, переняли эти вещи, переняли да, обязанности некоторые. Если говорить о расширении Царства Божьего, то понятно, это невозможно это совершить, если не будет новых руководителей. Поэтому взращивание новых лидеров является задачей людей с апостольским даром. Это его их маст, да? это их, их обязанности. Это, они должны это делать, иначе ни о каком расширении нет даже вопросов. И также, что касается этих людей, то люди с апостольским даром, они не являются какими-то такими рьяными евангелистами, они не будут стоять где-то на улицах с Библией и говорить там, проповедовать что-то, кричать. Для апостолов важно подготовить миссионерскую перспективу или перспективу роста для, для, для последующих людей. Смотрите, как Павел делал, это очень стоит, стоит посмотреть. Он шел и основывал миссии в больших центрах. И мы не знаем об этом много, но мы позже видим через эти письма, которые распространялись, что вот эти центры, они основывали церкви в своих регионах. То есть стратегическая перспектива была. Павел не шел в какую-то маленькую деревню и говорил, давайте маленькую церквушечку здесь основ основим. Нет, он шел в самые большие места, где больше всего потенциала. Там э, но, ногой ступал вставил свою ногу. И, и то, что он основывал там, это, в свою очередь, начинало распространяться и основывать новые новой церкви. Вот это стратегическая перспектива. То есть, основатель церкви не обязательно апостол, и он не должен быть апостолом. Но, тем не менее, должны быть такие апостолы, которые могут это делать, и которые делают это. Конечно, если мы хотим расширяться, если не хотим, то тогда нам не нужны такие люди с апостольским даром. Основатель сети. Такие люди основывают сети, они связывают людей друг с другом, они, они запускают процессы. Хорошо, теперь давайте поговорим о, о влиянии апостолов, если они работают вместе. То это значит распространение веры э, в обществе, ее влияние в обществе. Также это схоже с, с ранним христианством. Если такие люди занимают ключевые позиции, то тогда миссионерское служение в церкви, оно ободряется. Если люди не находятся такие на ключевых позициях, то миссионерское движение в церквях, оно больше такое м -м, «причесывается», в кавычках, и ну, не все так просто. Такие люди, они... Они должны создавать здоровые, здоровые отношения в этих сетях, то есть они соединяют людей, Они из этого вырастают новые движения и рост церкви. И если апостольские люди, апостолы, они находятся лидерами деноминации или занимают ключевые позиции, то то как результат новые начинания могут ну, становятся нормой. Поэтому все, конечно, зависит от того, как церковь вовлекается в новые начинания. И эти люди, они обычно не сдовольны статус-кво. Есть также, существуют еще некоторые проблемы. А, когда начинает доминировать апостольский дар, то первое негативное влияние а, приходит к тому, что это, это тенденция к, к автократическому стилю руководства. Люди с апостольским даром обычно властные, сильные, у них есть видение, они хотят что-то делать. И, и это может другим показаться таким автократичным. Может быть, даже, не знаю, диктатор, дикта, диктаторство правильно ли слово, все зависит от того, какое определение мы даем этому. Но.. А, То, ну, позиция сверху вниз. Так, мы пойдем туда, а сейчас мы пойдем туда, а сейчас мы будем то делать. Так легко вроде, да, все просто. Но на самом деле не всем людям так просто. Некоторые люди хотят подумать, некоторые люди хотят тоже участвовать в принятии решений. То есть не всем людям тяжело принять, а им все понятно, куда мы идем, что мы будем делать и так далее. И как результат... В церквях много раненых людей, потому что апостолы, они направлены, направлены на будущее. Они, они не э, залатывают проблемы э, прошлые. Там. Они прут вперед, как ракеты, в общем-то.
0: Люди
1: апостольским даром, они часто... Какое правильное слово? Они очень изменчивые, переменчивые. Они очень быстро могут сменять направление, и менять направление, и идти в другую сторону. Люди не успевают так быстро, и у них возникают проблемы из-за этого.
0: Вот такие темы. И также тогда здесь нужно уже
1: присоединять другие, другие дары. Если доминирует апостольский дар, и если нет там рядом других даров, то тогда, тогда может не все сложиться хорошо. И это, может быть, и есть причина, почему Бог позвал, вызвал, послал Павла из, из Антиохии, потому что... Потому что Yeah, таких, таких людей с больш... как Павел, их немного. Oh, И они по своей натуре, они очень такие непростые.
0: mille juht on esiteks, kas ta on väikekupi juht, kas ta on koguduse juht, denominatsiooni juht või mingi suur asja juht.
1: Как, допустим, если человек вот такого рода встает во главе, да, допустим, командует, кто вообще его может снять, или как вот кто может повлиять на него? И на самом деле руководство организации должны раздумывать, как возникают лидеры и как лидеры уходят. Как они возникают и как они уходят. Это ответственность самого руководства. Я И руководство должно взять э, на повестку дня, и, и к сожалению, все больше и больше, в крайнем случае, в западном мире, э, есть разные примеры, когда как, есть примеры того, как организации занимались э, с лидерами, которые вышли за границы. И есть, есть какие-то знаки э, заметные, да, какие-то ну, ненормальные. Тогда стоит с человеком поговорить, если он не слушает, допустим, а да бывает они не слушают допустим, он увлечен какой-то какой-то своей идеей, и все, тогда это очень большой опасный знак, и дальше нельзя продолжать, нельзя позволить этому течь дальше, так, так оно и есть, если он не слушает. Если он слушает, если он берет обратную связь, если он слушает другие мнения, если он готов совершать общую ну, совместную работу, тогда, тогда да. И с такими лидерами проблема, что если они уходят, тогда все теряется. И это значит, что он не очень хороший лидер. Если после него все сложилось, как бы, да, то это значит, что он не создал систему, которая могла бы дальше действовать и
0: существовать. И... Uh, uh,
1: И, в общем-то, в основном в совете церкви да, или в руководстве всегда есть несколько людей, и, а если один человек, то тогда, в общем-то, это ну, дело одного человека. Больше перспективы большой, большой организации, всегда есть руководство, и оно отвечает, поэтому оно должно отвечать за возникновение руководства и также за, за то, как бы, ну, структуру, как лидера ставят и как его снимает. а если этого нет, то это проблема организации, значит». Это же самое, что если в семье есть какое-то насилие, то ты не должен жить в этом. И если руководство также насильственно, в том плане, что, насильственно, что оно диктаторское, автократическое во всех планах, и там нет надежды, допустим, да, на изменения, то тогда, я считаю, ну, я бы не тратил время в такой организации. В коем случае, я. Я бы пошел дальше уже. Но ситуации разные, поэтому я не могу давать какие-то рецепты вам сегодня здесь в классе. Это нужно все разбираться дальше. Так, у нас пару минут до паузы. Давайте посмотрим немножко пророка. Пророки, они сосредотачиваются на, на, на поиске Божьей воли и передают Божью волю, и поэтому они могут увидеть, могут увидеть, что, в чем есть божественное начало, в чем нет. То есть они распознают. У них есть дар от этого распознания. Поэтому люди с пророческим даром, они очень часто приносят Божий мир или такую, такое вот Божий, Божь, Бога э, в наши ежедневные действия какие-то. И, и их задача раз заключается в том, чтобы распознать, это Божья воля или нет. Допустим, вы кто-то придете к своему руководству церкви и говорите, у меня есть желание основать церковь. То такие люди обязательно с, таким, с такой склонностью не задаст вопроса а это Божья воля вообще основать церковь? Как ты? ты уверен в этом? Какие знаки, какие признаки, на основании чего ты понимаешь, что это Божья воля? Потому что мотивов может быть много для основания церкви. Разные мотивы могут для основания церкви существовать. Не буду даже перечислять их. И они разные, действительно. Но пророки, люди с пророческим даром, они средотачиваются на Божьей воле. В в, 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 мы говорили тоже, что всегда в командах есть люди-раздражители, которые все время задают вопрос, это действительно ли самое лучшее, что Бог для нас приготовил? Они всегда спрашивают. И если... Пророческий дар работает вместе с другими дарами, то тогда, то тогда там всегда есть Божие присутствие какое-то, Божие послушание, то желание слушаться Бога. И это желание, это не просто, что вот человек теперь проявляет его, а это, это влияние расширяется на всю группу. И наша вера, она ориентирована на Бога, а не на, на Бога, а не на человека. Разницы нет, что люди думают. Если это Божья воля для нас, если мы знаем это конкретно, то мы будем делать это. Все, точка. А, и все равно, что другие думают.